0: Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Maine, capítulo 7, el podcast que dedicamos a Stephen King en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y, como siempre, me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, eh, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de una novela que considero que es como una especie de quiebre en lo que es la vida personal de, de Stephen King.
0: Sí, y también en su bibliografía. De hecho, en el prólogo... Eh, yo había mencionado un poco arbitrariamente que consideraba que existían dos etapas en la bibliografía de King. La primera abarcaba hasta los años 80 y la segunda comenzaba a principios de los años 90. Esto lo había dicho de manera totalmente infundada, pero investigando un poco para este podcast, nos dimos cuenta que en 1989 fue el año en que Stephen King entró a rehabilitación por drogas y alcohol. Así que es lógico que se divida de esta manera su bibliografía porque realmente hay un cambio en su manera de escribir y también en su manera de conectar con sus ideas.
1: Sí, fue una etapa muy dura en la vida de Stephen King y en la de Tabitha King, que era la que lo soportaba, ya que realmente bebía mucho. Bueno, está bueno volver al capítulo anterior, que hablamos de Cuyo, en el cual sí. dijimos que es una novela eh, de la cual Stephen King no recuerda haberla escrito. Nos llegó una... Te llegó a vos, en realidad, un mensaje vía uh -huh. Twitter de un oyente de este podcast que cuestionó el tema de si no era Tommy Knockers el libro que Stephen King no recordaba haber escrito.
0: Sí, yo le respondí vía Twitter, pero igual lo comentamos acá porque la verdad es que todos los libros de la década del 80 sufren de este mismo problema, pero Cuyo en particular no lo recuerda en absoluto. Por eso quisimos destacar ese caso. Um, Tommy Knockers... Es un libro que hace referencia al alcoholismo de Stephen King como muchísimos otros y es inevitable que volvamos a caer en este tema en este episodio y en el futuro, pero creo que los casos son un poco menos extremos.
1: Yo creo que también la confusión de nuestro oyente era porque en On Writing, mientras escribo, Stephen King menciona Tommy Knockers dentro de este ciclo, y al toque habla de, de Cuyo.
0: Sí, no, no Entonces, estaba tan errado, de no, hecho... No, no, para nada.
1: Estaba a una página a distancia. Sí. <ríe> Así que es un buen puntapié para ir a esta, a esta novela, que todavía no dijimos el nombre, que es The Dark Half.
0: Así es. Eh, la mitad siniestra.
1: O La mitad oscura.
0: La mitad oscura es la traducción literal de The Dark Half. Sí. A mí particularmente la palabra siniestra me parece más acertada, porque creo que oscura... Lo oscuro no es necesariamente negativo. oscuro puede ser indistinguible a la vista.
1: Claro, pero... bueno, es como cuando dicen, en el fondo es bueno. No lo ves, pero es bueno. Acá estás declarando que es siniestro directamente.
0: Claro, sí, me... es una elección más comprometida con la trama del libro. Claro. Y con lo que se está contando también sobre este personaje principal, que en sí alberga más de una dimensión.
1: Sí, y el punto a pie, como te decía, es porque en el año en que empieza a escribir Stephen King The Dark Half, es el año en el que empieza su limpieza, su purificación.
0: Sí, es un libro que funciona a muchos niveles. Eh, uno es de esta manera que describís un libro que está purgando un montón de cuestiones eh, sobre la vida personal de King y sobre todo sobre su relación con la escritura y con la búsqueda de ideas. Ajá. The Dark Half es metaficción pura y aquí vale aclarar la diferencia entre metaficción y autorreferencialidad, porque creo que en todos los libros que hemos discutido hasta ahora eh, hay cierto grado de autorreferencialidad por parte de Stephen King como autor.
1: Es un elemento muy común en los escritores.
0: Sí, en los autores en general, de cualquier tipo de obra. Pero la metaficción es un tipo de autorreferencialidad que, eh, vale la rudancia, hace referencia y evidencia las mecánicas del arte. Ajá. Esto va a quedar mucho más claro cuando contemos la historia y el contexto en que fue escrita, además de los motivos que la llevaron a existir. Pero un ejemplo muy claro antes de empezar es Adaptation, la película de Spike Jonze.
1: Bueno, en ese caso Charlie Kaufman es el escritor que también escribió Bing John Malkovich, uh -huh. grandes películas las dos. Él tenía que hacer la adaptación cinematográfica del libro eh, El ladrón de orquídeas uh -huh. y no podía.
0: Entonces lo que hace es escribir un guión que eventualmente se Adaptation, y ese guión narra la historia de un escritor que se llama exactamente igual que él y que está tratando de adaptar El ladrón de orquídeas. Entonces, eventualmente, este guión, que se llama Adaptation, es su adaptación de El ladrón de orquídeas. Esto es metaficción total. Charlie Kaufman es famoso por este tipo de mecánicas. Eh, Cinec New York, que es la película dirigida por él, también tiene mucho de esto, inclusive más complejo y más adentro. Pero en el caso de Dark Half es bastante simple percibirlo y nos da también mucho material para analizarlo.
1: Y antes de adentrarnos en la novela, estamos tirando un montón de cosas y no estamos yendo al punto.
0: Estamos haciendo la, la intro a este gran libro. Ya podemos decir que es un gran libro.
1: Mira, a mí me pareció una gran una gran obra de, de Stephen King. Me sorprendió, me, me atrapó ir a página, 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 página y no podía parar. Eh, me he quedado hasta las 3, 4 de la mañana leyéndolo. <risa> sí, personalmente
0: Con... es uno de mis preferidos también y bueno, eso es uno de los motivos por los que lo elegimos además de la riqueza que ofrece niveles de análisis.
1: Bueno, además del de tema de la limpieza, la depuración que tuvo que hacer Stephen King del alcoholismo, lo cual fue reflejando de alguna forma en esta, en esta obra, está el tema de Richard Bachman, que vamos a mencionar por arriba y después lo, lo ampliaremos, que es este seudónimo que él usó para publicar una serie de libros.
0: Sí, Richard Bachman fue el seudónimo de Stephen King durante los años 80, y... Lo asesinó sin piedad en el año 1985, alegando que había muerto de cáncer de pseudónimo. Sí. Pero bueno, después vamos a ampliar mejor cuál es el origen y el posterior conflicto que surge con Richard Bachman. Pero antes podemos contar la historia de Dark Half para que se vaya también ilustrando esta relación. porque
1: sí. Así nos se entienden. ¿Por qué, sí. ¿Por qué todas estas cosas estamos contando? <ríe>
0: sí, hicimos una intro muy extensa hoy. Y esto es probable que tenga para
1: rato. Así que bueno, vayan a salir sus vasos de vino y de, de cerveza o lo que tengan a mano.
0: Dark Half es la historia de Dad Beaumont, un escritor. No es el primer ni último escritor que protagoniza una historia de King. Y ante un bloqueo creativo, a este personaje le surge la idea de empezar a escribir a través de un seudónimo llamado George Stark. El género de novelas que le escribe como George Stark es totalmente diferente al que le escribía como Dad Beaumont. Son unos thrillers muy violentos, eh, protagonizados por un asesino serial llamado Alexis Machine, que lleva a cabo todo tipo de crímenes oscuros. A Dad Beaumont este arreglito le resulta muy, muy favorable porque además de poder volver a escribir, tiene muchísimo éxito económico. Sí. Hasta que aparece una persona que descubre su secreto. Descubre que Dad Beaumont, el escritor aburrido al que le iba bastante mal, es la misma persona que George Stark. Este tipo intenta chantajearlo para no revelar su secreto. Ante lo cual, Tad Beaumont y su esposa Liz deciden directamente revelar la historia hacerla pública, y de paso sacarse de encima a George Stark. Uh -huh. Esto lo hacen de una manera muy...
1: Eh, muy simbólica. Sí,
0: muy teatral. En que, bueno, publican un artículo en la revista People, si no me equivoco, sí. escenificando el entierro de George Stark con una tumba y una inscripción, y qué sé yo. Hasta aquí Parece que el plan de Tad Beaumont funcionó, pero George Stark no parece estar tan de acuerdo y no sabemos si simbólica o realmente, sale de la tumba y empieza a cometer estos asesinatos muy a la manera de Alexis Machine. Son asesinatos terribles y todos orientados a las personas que tuvieron que ver con su muerte. A medida que se nos van narrando estas muertes y que empieza la investigación policíaca alrededor de ellas, nos vamos dando cuenta que las víctimas se van acercando más y más a Dad Belmont. Entonces, lo que vamos a descubrir es qué es lo que realmente quiere George Stark.
1: Entonces tenemos este gran conflicto de quién es George Stark. Uh -huh. ¿Es Dad Belmont? ¿Es otra persona? ¿Es un fantasma? ¿Qué es? ¿Es simbólico todo lo que nos están contando? ¿Existe realmente...? La verdad, empezás a leer y es, ¿qué pasa acá? Porque empiezan a tirarte pistas de, che, la misma huella digital, pero no da el tiempo del que estuvo en un lugar o estuvo en el otro, a los que matas son conocidos. Sí,
0: y lo curioso en The Dark Half es que no hay una respuesta final a esto. Eh, probablemente porque King no tiene una respuesta. Y esto está directamente asociado a Richard Bachman y a la manera en que él encuentra sus ideas al momento de escribir. Um, Richard Bachman fue para Stephen King una manera de publicar libros cuando él quisiera, porque por contrato podía publicar uno solo por año como Stephen King y por otro lado también para comprobar si el éxito que había tenido había sido accidental o debido a talento, porque recordemos que las primeras tres novelas de King son Carrie Salem's Slot y The Shining no es poca cosa eh, era un hit total en los 80. Había una saturación de Stephen King en el mercado. Entonces, a partir del año 1977, si no me equivoco, King empezó a escribir estos libros bajo el nombre de Richard Bachman. Sí,
1: con, con Rage, es que, que arranca.
0: Rage es el primero, entre otros eh, The Running Man, Roadwork, Thinner, si no me equivoco, también. Sí,
1: Thinner. Bueno, es que es, inclusive es el, es el último. Más adelante él vuelve a lanzar a Richard Bachman, lo resucita.
0: Sí, de maneras bastante, para mí, bastante bien justificadas
1: que son Trunk Novels que tenía ahí, que es algo que hablamos en el episodio de Back Bombs, estas uh -huh. novelas truncadas que tienen un cajón y no quieren lanzar y el editor salta, tenés que editar, bueno, toma esto. Hay un libro muy conocido que es de Bachman Books, que es el que más se consigue, que trae cuatro de estas novelas ya compiladitas. Uh -huh. Sí,
0: bueno, como esto lo estamos hablando desde la realidad, todos sabemos que Richard Bachman no era nada más que un seudónimo. Hay que ver cómo Stephen King lo vivenciaba al momento de escribir. Esto es un poco en lo que se mete The Dark Half.
1: Bueno, hablando de la autorreferencialidad, algo que le pasa a Stephen King con Richard Bachman es que alguien descubre que es la misma persona. La
0: historia es exactamente la misma. O sea, en no, lo no único no que. Porque no, es de,
1: no lo va a chantajear. <ríe> bueno,
0: bueno, hay menos muertes. Pero. La historia, o sea, los motivos de la historia, las motivaciones del personaje son exactamente las mismas. Incluso la manera en que Tad Beaumont y Stephen King deciden resolver este conflicto ante el descubrimiento del seudónimo es bastante parecida.
1: Sí, es matándolo. Pero bueno, en este caso Stephen King recibe este contacto de esta persona que descubre este gran... Uh -huh. Resuelve este acertijo y dice, bueno... Te doy una nota, puedes hacer un artículo sobre esto. Buena onda, no dice, bueno, te voy a matar.
0: Bueno, lo que pasa es que Stephen King no dijo, te voy a matar, hay que ver qué opinaría Richard Bachman. Claro. En la realidad nunca nos vamos a enterar, en The Ark Half, nos hacemos una buena idea de qué piensa George Stark al respecto.
1: Que no quiere morir. Pero bueno, una de las cosas que podría haber pasado si no se descubría en ese momento es que Misery iba a estar bajo el nombre de Richard Bachman.
0: Cambiaría mucho la historia eso.
1: Sí, porque es una de las novelas... No sé, porque las otras que fue editando no son tan conocidas o no, no repercutieron tanto. Tal vez probó esto de la suerte y el talento. Sí, no
0: sé si no repercutieron tanto. En realidad a esta altura no podemos saber porque ahora que está destapada la olla...
1: Sí, ya la, fue. la gente ya compra Richard, Richard eh, Bachman. La
0: verdad que no tengo mucha idea de cuáles fueron los números de Bachman contra los números de King. Pero... Al día de hoy, los libros de Batman, la gente realmente los considera libros de King. No sí, hay, sí, no sí, hay ya, una ya distinción. Fue. Y aparte, narrativamente, tampoco siento que haya tanta diferencia.
1: Bueno, el tipo que lo descubrió, lo descubrió porque se dio cuenta que escribía claro, muy parecido.
0: Claro, sí. Pero bueno, volvemos a lo que decía sobre qué es George Stark. Porque es algo interesante sobre The Dark Half. Se sugieren muchas maneras de acercarse a la identidad o a, a la verdad sobre George Stark. Por un lado, está eh, esta es la historia sobre el tumor en la cabeza de Tad Beaumont. Esto vamos a tener que explicarlo porque tiene mucho que ver con lo que sucede y con otros elementos que de otra manera parecen descolgados en la historia. Yo en lo personal creo que todo funciona bastante eh, aceitado. A diferencia de otros libros, no hay elementos que yo sienta que están fuera de lugar. Incluso algunos que... En otro contexto serían bastante incoherentes. Sí,
1: inclusive siendo una historia tan paranormal. Eh, una cosa que yo te había contado es que me resultaba muy chocante que sea tan paranormal. No pero, puede ser que haya un George... Pero es
0: paranormal porque si uno no sabe qué es exactamente George Stark, si George Stark es de carne y hueso, no es paranormal.
1: Pero a la vez, ¿de dónde nace George Stark? ¿Cómo es que sale de una tumba que fue falsificada? Eso y... es así.
0: Hay una historia al comienzo del libro, en sí. el primer capítulo. Bueno, ya todos saben que vamos a spoiler este libro. Creo que no hace falta seguir haciendo el spoiler alert, pero por las dudas, lean de acá. Se nos cuenta esta historia de Tad Beaumont cuando era un niño y por la época que él empieza a escribir, empieza a desarrollar un tumor. Cuando se lo operan... Cerebral. Un tumor cerebral. Cuando se lo operan, resulta que adentro de su cerebro, esto es una quingueada total, había un ojo... Dientes, uñas, había partes ya desarrolladas de otro ser humano. Estas partes se las extirpan y Tabemont puede continuar con su vida. Pero a partir de ese momento empieza a escuchar, a tener el equivalente de una visión, pero sonoro, a escuchar sonidos de gorriones.
1: Expliquemos la parte técnica, médica, de por qué él tenía estas partes. Sí, par que no, sabe no
0: sabemos cuán acertado es esto. Igual, yo me lo creí, pero.
1: Yo me lo creo. <ríe> yo no sé nada pero así su que... <ríe> supuestamente en el último, cuando hay mellizos. Puede llegar a suceder que uno se coma al otro o absorba al otro. Sí,
0: lo incorpora como parte de sí. El más fuerte sobrevive y absorbe al más débil, claro. en cierto modo. Eh, esta es la explicación que se da a esas partes del cuerpo que hay en el cerebro de Tad Beaumont. Había dos eh, fetos, dos sí, cosos, sí, los, los, los fetos. y uno absorbió a otro. ¿Cuál es el que vivió? Tad
1: Beaumont. Hay una explicación un tanto científica, creo, de esto, porque los siameses es una forma de esto. Yo digo esto porque tengo menos medicina. <risa> sí, encima. yo
0: tengo muy poca medicina como para entrarnos en esta explicación. De todos modos, nunca estoy segura de cuán reales son las explicaciones científicas en los libros de Stephen King. No sé si te acordás cuando hablamos de Firestarter y todo era muy vago e impreciso. No, es una droga. <risa> ok.
1: <risa> esto me recuerda mucho a la película Freaks de los 30. De Todd Browning. Sí. Que son seres totalmente deformes con deformidades muy particulares. Entonces, Puede ser. Sí,
0: puede ser. Bueno, no sé, no, no, no voy a poner las manos en el fuego por, por mi respuesta porque lo cierto es que no entiendo nada. Pero esta historia del tumor de Tad Beaumont dispara dos posibilidades para lo que es George Stark. Por un lado, es inevitable pensar en esta idea del gemelo malvado. Sí. Para mí, en este caso, no sé si funciona, pero muchas veces se sugiere que tal vez es un hermano que volvió, de alguna manera. Y que son dos personalidades opuestas. Por otro lado, está la posibilidad de que sea un fantasma de ese feto absorbido. Estas dos posibilidades van un poco de la mano, son prácticamente lo mismo. Que sea un fantasma que volvió para vengarse. Pero si es un fantasma, ¿por qué todo el mundo lo ve? ¿Por qué tiene la necesidad de ir a una tienda a comprar lápices? Bueno, sí, es,
1: es lo que me pasaba. En un momento de Dark Half avanzada la novela donde uno sigue pensando, bueno, puede ser que es una alucinación y que no lo ve nadie y que es tal que va y puede viajar, etc. Hay un capítulo que es sobre George Stark en el cual él habla y él cuenta, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro, sí, estoy sí. viviendo en tal lugar, me pasa esto, me pasa sí, lo otro. y
0: más adelante en el libro, creo que acá es cuando realmente empieza a volverse turbio que es y que no, él empieza a pudrirse como un cadáver. Él se empieza a descomponer y a deshacerse. Y esto es químico y es físico y huele. La gente lo ve y lo percibe. Entonces, sí. no se desvanece como un fantasma. Se pudre como un cadáver. Entonces, estas dos posibilidades están bastante descartadas. Y la tercera que se me ocurre sería que es un alter ego de Tad Beaumont. Pero un alter ego, o lo que funcionaría tal vez como una manera más esquizofrénica... En Que una persona tenga dos personalidades Tampoco voy a ampliar mucho sobre esto Porque no sé, no sé si estoy en lo correcto Pero implicaría Que Tad Beaumont haga lo que hace George Stark y tal vez no lo recuerde o... Sí,
1: pero por eso digo en un momento No dan las distancias
0: Claro, eh, son dos personas separadas O sea, los dos están en la misma habitación Y las personas ven dos seres, no ven uno claro Por lo menos no todo el tiempo
1: Es buen momento para incluir un gran personaje No, no sé si secundario, está ahí entre los primarios Que es Alan Pangborn que es un, un sheriff, es el que está de esta investigación, que en realidad cuando sucede el primer asesinato lo va a arrestar. Tiene todas las pruebas, le dan todos los números. Tiene las huellas digitales. Claro, ya fue. estás, sos vos. Eso para mí hace un poco ruido en la novela porque en un momento lo arrestan, confía mucho en lo que le va diciendo Tad Benton. Hmm. Tenés las huellas digitales del chabón, me arrestalo, es él. Pero bueno, este señor Alan Pangborn se empieza a involucrar mucho con la historia y empieza a entender lo que está pasando Medio que yo entiendo que ganan pangores, nosotros, los lectores. Sí,
0: te iba a decir eso. Para mí es un personaje que funciona de esa manera.
1: Porque es bastante crédulo, no no va. Es el más cuerdo también. Es, es el más. Claro, porque inclusive la mujer, Liz, la mujer de Tad Memond, uh -huh. le cree y dice: bueno, puede ser posible esto. Claro. Otra de las posibilidades que se va barajando a lo largo de la historia es que tengo un ayudante. Sí, un cómplice. Sí, un cómplice que está cometiendo todas estas series de asesinatos que están relacionados con... O
0: un imitador también. En, en también, algún momento se plantea que también. tal vez es una persona un fanática un fanático, de George sí. Stark. muy me y todo.
1: Eh. <risa> sí, en, en, en la película hay una... La película. La
0: película. ¿La película Romero no son? dijimos una palabra de la película, ni siquiera hablamos de cómo están casteados los, los personajes. Ver, ya,
1: ya vamos a llegar a eso, hay mucho por hablar. pero bueno, en la película Puedo, una, ¿puedo una... ya decir
0: que la película es de George Romero.
1: Sí, ahí si quieren hacemos un link y van a, a escuchar el capítulo 4 de M.H. Main, el de Pet Cemetery, donde hablamos bastante de George Romero. Sí. Así que este, este capítulo no vamos a hacer lo mismo. Y la
0: verdad es que hablamos de él porque queríamos, porque en realidad la película... No, no, que es... corresponde a Pet y No está dirigida por
1: Romero No, no, pero bueno, hablamos del tema de los zombies, etcétera. Esta es una película No tan Romero, no es que Bueno, la historia no es de él por empezar El guión sí, pero la historia original no eh, Si no, no estaría en este podcast
0: Es importante que lo haya adaptado Romero Y bueno <risa> No me aguanto, perdón, lo dejo para más adelante eh, Está bueno que hayas mencionado Alan Pangborn Porque hay una cita Que tenía separada de algo que él piensa con respecto a esta dudosa naturaleza de George Stark. Y es, cito, En él hay dos hombres. Siempre ha habido dos hombres. Eso es lo que debe pasar en un hombre o mujer que se gana la vida creando fantasía. El que existe en el mundo normal y el que crea mundos. Son dos, por lo menos dos, siempre.
1: Sí, hay una frase, o una, una juego de palabras que se repite que es ficción dentro de ficción. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno,
0: incluso hay una frase muy famosa de Stephen King que es: La ficción es la verdad dentro de la mentira. Muy buena. Es muy buena.
1: Así que bueno, en este caso estamos leyendo un libro de ficción sobre ficción en ficción. Es una cosa muy. Y menos mal que no lo no publicó Richard Bachman porque sería ficción dentro de ficción, ficción, ficción.
0: No sé si Richard Bachman <risa> hubiera estado de acuerdo con el desenlace de este libro.
1: Bueno, ya lo vamos a discutir <risa> más adelante. Así que bueno, tenemos este panorama de que están los asesinatos uno tras de otro muy sangrientos. Esta lucha de Tad Belmont por descubrir quién es realmente el asesino... Yo no sé si en un momento él se plantea, tengo algo que ver... Porque hay una conexión, en un momento escribe unas palabras en una hoja... Y le dicen, bueno, en tal asesinato se esta aparecen estas palabras escritas en la pared... Y dice, mierda, ¿cómo pasó esto?
0: Sí, Tad Belmont de por sí tiene una conexión mental con George Stark... Que está directamente ligada al proceso de escritura... Para él la manera de comunicarse con la mente de Stark, ida y vuelta es a través de agarrar un lápiz y apoyarlo en una hoja. Entra en una suerte de trance
1: sí. y
0: hay un intercambio de información entre los dos. Pero hay algunas cosas muy reservadas que Tad Beaumont sabe y George Stark no. Por ejemplo, esto que contábamos sobre los sonidos de los gorriones. Tad Beaumont vivió toda su vida sin saber qué significan y cuando tiene esta posibilidad de encontrarse a George Stark, le pregunta si él lo sabe. George Stark no tiene idea de lo que está hablando.
1: En un momento, para aclarar, hay una comunicación telefónica entre los dos. sí pero cuando se investiga esta te comunicación telefónica, analizan las voces, esto y lo otro, y ahí toda una explicación muy técnica sobre Hay el que Hay mucho
0: desarrollo de lo policía con este sí, libro. A mí, a mí me gustó. Está bueno, no sé si es tan necesario, pero está bien.
1: Bueno, pero está buena la explicación porque lo que dicen es que cuando comparan los audios de las voces, a ver, me pasa a mí porque me gusta mucho el tema del sonido, eh, no se analiza cómo habla, porque una persona que dobla... Puede imitar un montón de voces. Sí. Un imitador. Pero lo que cambia es la forma en que se juega. Sí, ese, el ese punto de
0: inflexión y en qué momento. Sí. En qué momento Tad Beaumont se altera y George Stark no.
1: Claro, y en ese caso les dan que es la misma persona. Y también Alan Pangborn empieza con la coartada de: bueno, alguien fue, tenía un grabador y vos le conversabas. Hay mucho,
0: sí, hay mucha suposición, hay. Eh, bueno, porque Muchas tipo, posibilidades. A ver,
1: Alan Pangborn está todo el tiempo buscando lo coherente. Lo real claro. no va a decir, ah, no, sí, es tu alter ego y es un espíritu o es un fantasma. Sí, sí.
0: Eh, aparte, Tad Bowman eh, en un punto empieza a abrazar esta idea de que la persona que está cometiendo los asesinatos es George Stark. A través de no sé qué proceso mental, empieza a sacar esta conclusión y cuando se lo cuenta Alan Pangborn, ¡y!
1: No. <risa> no.
0: <risa> Pero bueno, todo esto no tiene una respuesta final en The Archive. Queda un poco en manos del lector. Y. Me parece que hay algo muy importante en el desenlace que orienta bastante la conclusión que podemos sacar. Porque yo durante todo el libro pensaba, eh, qué curiosa esta dicotomía, porque Tad Beaumont está claramente aterrado por George Stark, es un, es un ser que está matando a todos los que conoce y quiere, mató a su editor, a la esposa de su editor. Bueno, a... Y el
1: destino final es... Eh... Su esposa, su, su y, sus su esposa hijos. y sus hijos.
0: Ah, bueno, cabe mencionar que Tad Beaumont tiene dos mellizos.
1: Y que la mujer había perdido dos mellizos antes. También. También. Porque, bueno, Stephen King siempre va a matar bebés, si quiere.
0: Y sí, <risa> es lo que más le gusta. Y bueno, por un lado está este miedo, está este rechazo a George Stark. Pero por otro, hay, hay momentos en que Tad es consciente de que él le dio vida. Y no solamente por la idea de tener un seudónimo, sino por un grado de admiración hacia lo que es George Stark. Porque Tad Beaumont, como muchos, es bastante torpe, eh, tiene que hacer cosas que no le gustan, es inseguro, ha tenido problemas con el alcohol en su matrimonio, con la escritura. Y George Stark es totalmente lo contrario. Es este ser que tiene una respuesta para todo y que si lo tiene que solucionar con violencia, lo hace. Entonces hay un, un odio-amor... Bastante turbio teniendo en cuenta que George Stark es un asesino. Esto se ilustra muy bien en el desenlace. Acá podemos hacer quizás una comparación con la película porque en la película esto está omitido y me parece que está bien porque la película no es un libro. Ajá. De hecho, esto funciona por el formato. Al final de la novela, George Stark, que lo que quiere realmente es llegar hasta Tad Beaumont para que él vuelva a escribir libros, eh, sobre Alexis Machine, y de esa manera en hacer realidad, algún tipo de transferencia de vida.
1: En realidad, lo que quiere George Stark es aprender a escribir, porque solo no puede.
0: Sí, es como una cáscara, es una sombra de Tad Beaumont, en cierto modo. Y mm, quiere llegar a él para hacer. Eh, para realmente experimentar juntos esto que es el proceso de escritura. Y a través de la escritura es como, en cierto modo, le le da la energía que necesita para subsistir. ¿Qué va a pasar con Tad Beaumont si George Stark obtiene esa energía? Es algo que no sabemos. Pero cuando llega este momento, George Stark tiene a todos cautivos, a Liz, a Lang Punborn, los bebés, todo el mundo, eh, y parece realmente que se está saliendo con la suya, sucede algo que es una conexión casi placentera entre Tad Beaumont y George Stark. Y esto no está en la mente de Tad, porque su esposa lo ve. Ellos hasta este momento tuvieron una relación claramente antagónica, está muy acentuado que Tad Beaumont quiere destruir a George Stark, pero en el momento que empiezan a hablar antes de escribir, se produce una camaradería muy dudosa. Ellos se hacen chistes, hay, hay humor y hay gusto en el estar juntos. Y mientras escriben, Tad Beaumont siente que quiere saber cómo va a avanzar esa novela, quiere saber cómo va a terminar.
1: Yo hago una analogía con George Stark, que, en la cual él es una especie de adicción una especie de droga hay un momento en la novela en que Tad Berman se encierra y quiere lograr esta conexión algo así como una especie de ouija uh -huh. y, y a través de la escritura quiere conectarse con George Stark y él dice que no se entere mi mujer que estoy haciendo esto es como que se encierra en su cuarto a tomar
0: sí eso del trance como mecánica el, lo creativo como el momento inexplicable en que surgen las historias es algo muy propio, Stephen King. Creo que... Creo que porque... Él tampoco ha llegado al fondo de eso. Incluso en un writing. Hay algo muy místico sobre la creatividad. Esto ya lo hablamos en Bow Bones, que es el capítulo 5 de este podcast, en que también se ilustraba esta relación tan estrecha entre lo creativo y lo sobrenatural. Entre la imaginación y lo fantasmal. Eh, esto es lo que se presenta en la novela eh, de Arkhaf. Pero en la película no existe esta conexión entre Tad y George. Eh, ellos son enemigos hasta el final y lo único que quiere Tad es destruirlo. Me parece que no está mal omitido porque la paradoja de Arkhaff es esta, es esta metaficción. Eh, la película es una película ya no es un libro que está funcionando de la misma manera que George Stark funciona para Tad Belmont.
1: Bueno, una cosa muy particular que pasa en la película es que la caracterización de George Stark, que está ya por el mismo actor, totalmente sí. luqueado como un badass.
0: Por fin, un actor que no es un desastre.
1: Es un gran actor este muchacho, Timothy Hutton, que al principio se parecía mucho a los actores estos que son medio pedorros, como <risa> los de Starter, que son todos más o menos lo Starter, mismo, y que son muy parecidos, como, así como Carita de bebé, y ojos celestes, pero inexpresivos no, es, es un, totalmente. Es una persona que es más, yo no me había dado cuenta que era el mismo actor haciendo los dos personajes. No, yo tampoco. Y en la novela, George Stark es distinto, inclusive es rubio. Es sí, más, es, más es más corpulento.
0: Tienen eh, rostros distintos también, ahí ¿no? lo identifica como Tad Beaumont, En cambio en la película sí.
1: No sé cuál es la, ¿por qué será esa decisión?
0: Para mí en lo cinematográfico esto funciona porque es una manera bastante Simple de ilustrar esta doble fuerza que opera dentro de Tad Beaumont. Eh, en, en el libro creo que entran en el juego otro tipo de paradojas. Y bueno, desde ya creo que León, adaptado por Romero, está muy bien.
1: Sí, está muy bien. Está bien armada todo lo que es la, la linealidad, porque sí. no se cuenta la misma forma en la novela, que vas, vas dando saltos y vas, te vas enterando de cosas. Eh, se resumen varias cuestiones, de una manera bastante acertada, porque bueno lo único que te importa es que aparece un chabón y lo quiere chantajear porque sabe quién es George Stark fin. Sí,
0: las muertes también están bien seleccionadas también. a mí algo que me pasa en este libro si bien me gusta mucho, es que a veces parece un poco exagerado en cuanto a que George Stark lo puede todo el chabón bueno, mata policías entrenados, a rolete
1: tal vez lo, lo define como un panzer nazi que va, <risa> va a ser como un tanque, y que nadie puede... Destruye él. todo, pero él son sabe todos que medio tarados. Por más, porque... por más que le ponga seguridad a él, bueno, pero puede entenderse como una fuerza sobrenatural que lo va a poder resolver todo y va a poder matar al que quiera. Inclusive a Tad Beaumont.
0: Sí, y si bien al final no asesina a Tad Beaumont, lo que sucede me parece que es más oscuro. Pero quizás podemos explicar eso más adelante y pasar un poco al elemento de los gorriones, que tiene mucha preponderancia a lo largo del libro en cuanto a distinguir a Tad Beaumont de George Stark y también inclinarnos a nosotros a ponernos de su lado. Yo creo que esto al final del libro se da vuelta, pero la manera en que se resuelve este conflicto mientras ellos están escribiendo es todo obra de estos pájaros que son literalmente pájaros. Gorriones. Son, es una bandada de gorriones que estuvo presente el día que le extirparon el tumor a Tad Beaumont y que él escuchó a lo largo de su vida, pero ahora se materializó. Y Thad tiene cierto poder sobre estas aves, pero ¿qué es lo que representan? Hay un personaje que se llama Rowdy de Lesseps, que trabaja con Thad Beaumont de la universidad y es a quien él recurre para que le explique cuál es el simbolismo de los gorriones y por qué están presentes en su vida desde temprana edad. La respuesta que Rowdy le da es que los gorriones son la escolta de los muertos, eh, le dice que la tarea de los ríos es guiar las almas perdidas Para que regresen a la tierra de los vivos Al darse cuenta de que George Stark No tiene conocimiento de esto a pesar de que prácticamente Comparten la mente, Tad se da cuenta de que es Un elemento que juega a su favor claro. Y al final del libro lo que hace es Convocar a estas aves a través de Un, un llamador, un dispositivo Viste esos dispositivos que se hacen sonar Y convocan a los pájaros ah, También hay para perros, un silbato para perros Ponele, sí, sí, un, un bueno creo que el de los perros Los ahuyenta igual
1: no, 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 lo, lo puedes llama. llamar Hoy también es para parapatos. Son sonidos que están a un nivel auditivo por fuera del humano. Claro,
0: como, como en, otro, en otra frecuencia. Exactamente. Estas bandadas de gorriones responden al llamado final de Tad Beaumont después de haberlo seguido durante todo el libro, después de empezar a manifestarse cada vez en más cantidad y de maneras más agresivas. Y lo que hacen es literalmente atacar a George Stark, despedazarlo y llevárselo a lo que sería este mundo de los muertos, a regresarlo a donde pertenece y de donde nunca nos quedas claro cómo salió.
1: Eh, de hecho, yo considero que George Stark es una suerte de zombie porque lo mataron hizo, y, y, y vive de nuevo. No es un zombie, pero es un muerto que está vivo. No sé cómo, cómo Sí, explicarlo. es que en
0: realidad... En... Lo que sabemos sobre George Stark y sobre su cuerpo Y su participación en el plano real Es que es un cadáver Porque todo lo que se describe sobre claro. él Indica eso Me cuesta un poco hacer las paces con esta idea De que George Stark Es simplemente una manifestación Del seudónimo Creo que hay mucho más de Thad Beaumont Que lo que se expresa en la película Porque al final de la novela Cuando destruyen a George Stark Y prenden fuego En la casa donde él originalmente empezó a conectar con este seudónimo, donde escribió las novelas, destruyen el manuscrito, el auto Stark. Tad Beaumont se pone a llorar. Él queda desolado. Y Alan Pangborn, que como decía Andrés, muy acertadamente, es esta conexión entre nosotros y lo que está sucediendo con Tad Beaumont, lo mira y se da cuenta de que no hay vuelta atrás a partir de esto que sucedió. Y que ver a Tad Beaumont a él lo aterra porque es como ver una cueva de la cual salió un monstruo. Ajá. Y no se sabe si puede salir otro. Así que en la película Tad Beaumont es el bueno, entre comillas, pero creo que en el libro no es exactamente el bueno. Al fin y al cabo, esto es todo producto de su inseguridad y de su manera de encarar un problema. Su problema era no poder escribir y su resolución fue crear a George Stark y conectarse con este, con este ser, con este lado de su personalidad, lo volvía real. Pero es algo que él quiso y que disfrutó hasta último momento. Creo que si esto se pudiera reducir a algo tan simple como gemelo bueno, gemelo malo, antagónico, Tad Beaumont es el gemelo malo.
1: O sea que Tad Beaumont, en la gestación le ganó al bueno y está toda su vida siendo bueno no siendo lo que realmente es y George Stark es realmente Tad Beaumont. es medio intrincado pero
0: es una posibilidad eh, como no tenemos respuesta final podemos considerar válida cualquiera de estas opciones
1: hay una respuesta final eh, que Stephen King nos deja en otra historia que nosotros hablamos que es Bag of Mound".
0: sí y mencionamos esto precisamente
1: sí, que en un momento el editor del el escritor este que está en su bloqueo le dice bueno tienes que editar porque no sé esto y otro y dice Tad Beaumont. Se suicidó. No se murió, se suicidó. ¿Qué podemos tomar con esto? Que se suicidó porque fue mucho más tarde, fue en esa misma noche en la que se muere George Stark. Mm. Está muy bueno lo sí, que nos hace. Está bueno, aparte,
0: eh, tengamos en cuenta que va Bones es del año 1998, o sea que casi 10 años después nos enteramos cuál fue el destino de Tad Beaumont. Pero sí, creo que está bastante asociado a este final ambiguo. Esta posibilidad no la brinda la película.
1: Otra cosa que me dan ganas de contar, ahora que estamos hablando de otras novelas y cómo se relaciona, es la historia de el sheriff, Alan Pangborn, uh -huh. que vuelve a aparecer en otra novela, que es Needful Things. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo era en español esta? La casa de...
0: La tienda de los deseos malignos.
1: Bueno, lo interesante es que Alan Pangborn, que, no sé, a mí me, me parece que en Dark Half uno empieza a empatizar con este personaje, porque sí, por bastante. este puente que te estoy uh -huh. diciendo, que los vincula. Tiene su propia historia dentro de Needful Things. Es un spin-off. Es un spin-off, sí. Es un, una película un tanto coral porque hay muchos personajes. Ajá. Pero este se destacó un poquito más. Es más, el protagonista es Ed Harris. Eh... Sí, manso actor. Sí, no sé en qué película lo podemos relacionar, no me sale ahora.
0: Una historia violenta.
1: Está también creo que una mente brillante. A mí me gusta mucho ese actor y vos no mencionaste quién era Alan Pangborn en The Dark Half
0: sí es Michael Rooker que
1: yo no es lo... tan conocido no pero... es conocido
0: yo lo conozco solamente por The Walking Dead sí. el hermano de Daryl Dixon que se llama Merle Dixon
1: que es un chabón, un redneck
0: sí un redneck total bastante diferente a Alan Pangborn
1: sí así es lo que quería mencionar de Needful Things es además de ser ambientada en Castle Rock es la primera novela que escribe Stephen King. Uh -huh. Nosotros ponemos la fe en él, le creemos, estando sobrio. Porque. Después
0: de todo lo que dijimos en Cuyo, sí. y de la manera que lo defestramos, sí. creo que deberíamos creerlo. Sí, no, no, no. Sí, la, la
1: pasó muy mal. En eh, The Dark Half, él empieza, está empieza Supuestamente cuando publica la novela es cuando entra a. A,
0: a Rehabilitación. A
1: Alcohólicos Anónimos, sí. sí. Y bueno, Needful Things ya está limpio, ya está sobrio. Escribió en estado total de conciencia. En lo que a mí respecta, recomiendo, no leí la novela, vuelvo a repetir, recomiendo verla. La película es algo muy parecido a lo que hace Steven Spielberg en Cuentos Asombrosos. Uh -huh. Es una tienda en la cual un señor vende el objeto que vos quieras. Desde esta tarjeta de béisbol que coleccionabas cuando era niño, hasta esa chaqueta que tenías cuando ibas a la prepa. Lo que vos <risas> quieras. Te lo vende por un monto muy bajo y un favor. Así que eh, recomiendo ver esa, esa película.
0: Sí, Dark Half también la recomendamos.
1: Sí, sí, sí. eso eh, en, no est hemos... en este caso, está, está bien que aclaremos porque muchas veces decimos que son acá las películas. Sí,
0: en este caso, creo que en general está bien adaptada, bien dirigida y bien actuada. Eh, si bien no tiene grandes actores. Hay algunas cosas que, como decía antes, podrían haber sido muy truchas. Como esto de los pájaros, que es un elemento difícil de incorporar sin que suene forzado eh, un poco lo que sucedía con Balfons y este árbol que tenía un rostro, era algo que mientras contara con el beneficio de la imaginación del lector está todo bien, pero al momento de ponerlo en pantalla eh, se complicaba eh, las bandadas de pájaros y la manera en que despedazan a George Stark al final me parece que es el momento más romero sí. de toda la película, es súper gráfico, le arrancan un ojo le arrancan... Con legajos de piel.
1: Bueno, todo lo que es maquillaje y putrefacción es algo que está bastante bien realizado. Te puedo contar una experiencia personal que me pasó uh -huh. leyendo de Arhalf. A ver, esto pasó en la película. Pero cuando estaba leyendo, no sé, me acordé, porque en el capítulo inicial del libro se describe la operación que le hacen a Tad Beaumont y le extirpan el tumor barra George Stark. <risa> y se describe el ojo que tiene en la cabeza, y en un momento el médico pincha ese ojo. Y me dio mucha impresión porque yo justo estaba comiendo un yogur, eh, esos que vienen con frutita, en este caso tenía durazno, y justo estaba uh. comiendo eso. Así que una recomendación que hago es que no lea Stephen King mientras está comiendo porque en cualquier momento puede aparecer cualquier cosa. <risa> eso. Sí, y la en, película tampoco fue Y en la, es y en la película está muy bien hecho todo eso de, de la operación, del ojo, en la cabeza, los dientes... Y los
0: asesinatos, yo creo los que asesinatos, sí. de por sí eso es algo que no, no hemos mencionado demasiado, creo que no. hablamos mucho sobre esta dicotomía y sobre esta naturaleza de Tad Beaumont como escritor, de su seudónimo, de lo creativo, pero no hablamos de lo concreto que son los asesinatos que lleva a cabo George Stark, que sería la parte más de terror del libro. Eh, son buenísimos. Hay, hay algunos que yo recordé muy vívidamente durante mucho tiempo porque este es un libro que leí cuando tenía 16 años por ejemplo, como ¿cuál? siempre
1: ¿Cuál de todas las, los asesinatos?
0: No recuerdo quién es el que muere creo que el escritor del artículo ¿Sí? que es encontrado por la ex prostituta que administra su departamento con sí, 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 sí. el pene cortado y metido en su propia boca la lengua cortada y clavada en la pared con una chincheta chincheta eh,
1: <risa> se, entendió, ¿no? se Es entendió. memorable,
0: es, es memorable por decir lo mínimo. Los demás también están muy bien. También George Stark tiene un maltrato psicológico fuerte durante los asesinatos. Eh, no se contenta solo con matar. Le gusta el sadismo. Eh, disfruta hacer sufrir. Sí. Incluso amenaza a los bebés, amenaza que va a quemarles los pies con un soplete. O sea, es un ser muy desagradable. Y ahora que estaba hablando de los bebés, es bueno también recalcar, porque esto solo acentúa esta imposibilidad de disociar totalmente a Tad Beaumont y George Stark y decir que George Stark es malo y Tad Beaumont es bueno. Y es que los bebés de Tad Beaumont aman a George Stark. Ellos cuando están con él, cuando se los lleva para tenerlos cautivos y lograr que Liz haga lo que él quiere, eh, los bebés están felices y cómodos y se relacionan con él como si fuera su padre. Es dudoso.
1: Sí, bastante dudoso.
0: Resumiendo, eh, la película está buena. El libro está excelente. A mí me fascina cómo funciona como herramienta para Stephen King. Eh, de por sí la metaficción es algo que me gusta mucho. Y también cómo produce este quiebre entre la manera en que King venía escribiendo y el tipo de trabajo que venía logrando y lo que vino después. Por último, querría agregar una cosa más que no sé si vamos a lograr debatir ampliamente porque esto se extendería durante varias horas más, que es esta otra temática presente en The Half, tal vez no tan relacionada al conflicto o a la trama que tiene más que ver con la creación, pero es lo que creo que enfrentaría Tad Beaumont después de que suceda todo esto. Si la gente se enterara qué fue lo que sucedió, ¿cómo percibiría el trabajo de Tad Beaumont a partir de ese momento? Si es que continuara escribiendo, ¿por qué? Como decía Andrés antes, no sabemos en qué punto Tad Beaumont se suicidó. Pero es esto de la separación entre la obra y el autor. Esto es un, un problema Es un dilema milenario.
1: universal, sí, 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 sí. Separar el artista del arte. Ejemplos sí. muy, muy muy rápidos son eh, Woody Allen, que siempre está en cuestión si él abusó o no de... ¿De quién era su hijastra? Sí,
0: yo, yo conozco gente que ha dicho nunca más voy a ver una película de Woody Allen. Y la verdad es que es un tema complejo, eh, yendo en el ejemplo más extremo, Hitler pintaba. Pero es un tema tramposo porque hay muchas cosas que nunca vamos a saber sobre los autores de obras que amamos en este momento. Entonces, eh, bueno, está, está correcto que cada uno tenga su aproximación al problema. La mía es que hay un gris y es un gris difícil.
1: A mí la primera vez que me pasó esto, esta dicotomía, fue cuando leí de Adolescente y Adiós a las Armas de Hemingway, que me sí. pareció una gran obra. Después me enteré que el tipo le gustaba cazar y cosas así, que yo estoy bastante en contra. O sea, para mí es un hijo de puta, pero hace buenas obras.
0: Aparte que haces con lo que ya sentiste con respecto a su obra, porque ya está. claro La impresión ya está impregnada. O, eh...
1: o, o no sé, Almodóvar, que en una película usó toros reales o cosas así, que pasa todo el tiempo.
0: Sí, es un largo debate, pero... Está bueno que Arhaf lo dispare también. Sí. Porque no está explícito. Pero, ¿quién era realmente Tad Beaumont cuando escribía?
1: Le dejamos esa duda ahí en el aire. Si leyeron la obra, o si vieron la película, nos pueden comentar acerca de esto. Esto fue todo. Me esto pareció. es todo por hoy. Esto es todo por hoy por este nuevo capítulo de Medianoche en Ben, que están escuchando en martesataca.com.ar.
0: Prepárense porque la próxima es destructiva.
1: Mi nombre es Andy. Mi nombre es Lucía. Y nos reencontramos en una nueva novela de El Rey.
0: Que tengan buenas medianoches.